0: Hola, muy hola muy buenos días aquí en las plataformas de podcast, en el canal de YouTube, en las páginas de Facebook, pues estamos este día lunes iniciando una nueva semana, celebrando la festividad de la conversión de San Pablo apóstol, ¿verdad? Esta fiesta es muy importante porque, porque a ver, la conversión de San Pablo no es algo moral. No es algo de que un pecador se convierte para, para una mejor vida, para dejar de ser pecador. ¿no? Y, al contrario, o sea, la, la conversión de Pablo es algo teologal, algo de un profundo encuentro con Dios, el encuentro profundo con Cristo, con el resucitado. ¿no? Porque si nos metemos, a, por ejemplo, a San Lucas, sobre todo más bien en, más bien en los hechos de los apóstoles, rectifico a los hechos de los apóstoles, allí eh, tres veces va a ser tocada la conversión de San Pablo. Alguien que, como lo vamos a ver en la lectura, en la primera lectura, eh, se daba a más no poder, cumplía la ley a más no poder, formado en las mejores escuelas, alumno de Gamaliel, perseguía a los cristianos a muerte, literalmente a muerte, y Jesús lo encuentra, ¿no? Y esa es la parte importante de Pablo. Jesús lo encuentra y responde. Ahí es donde podemos ver que la vocación es la respuesta. La vocación es la respuesta a Dios. Buenos días en el canal de YouTube. Eh, veo que están conectadas dos personas. Ojalá que nos puedan decir si, si se está escuchando bien. Esperando que sí se esté escuchando, voy a dar inicio a la primera lectura, que es de los Hechos de los Apóstoles, versículo, capítulo 22, versículo del 3 al 16. En aquellos días Pablo dijo al pueblo, yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor. Fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres y estaba tan lleno de celo por las cosas de Dios como lo están ustedes ahora. Perseguía a muerte el camino cristiano, encadenando y me, y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco, y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traerlos presos a Jerusalén y castigarlos. Pero en el camino cerca ya de Damasco, a eso la de mediodía, de repente me envolvió una gran luz venida del cielo, Caí por tierra y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí, Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó, yo soy Jesús de Nazaret, ¿a quien tú persigues? Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz de la que me hablaba. Entonces yo le dije, ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió, levántate y vete a Damasco. Allá te dirán todo lo que tienes que hacer. Como yo no podía ver, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco. Allí un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetado por todos los judíos que vivían en Damasco, fue a verme. Se me acercó y me dijo, Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y pude verlo. Él me dijo, «El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad, vieras al justo y escucharas sus palabras, porque deberás atestiguar ante todos, los hombres, lo que has visto y oído». «¿Y ahora qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados». Palabra de Dios Buenos días Edith Muchísimas gracias por decirme que se escucha bien Perdón que no te contesté en el momento que, que escribiste <risa> Lo hice para no interrumpir la lectura <risa> Ay, Es que es hermosa esta lectura Es apasionante Contemplar la convención de San Pablo Fíjense, quiero iniciar con esta parte. Yo soy judío, nací en Tarso de, Galicia, de Cilicia, pero me crié aquí, en Jerusalén. O sea, ¿qué significa crearse o crecer en determinado lugar? ¿Qué hace suya esa cultura? Uh -huh. Pablo es, es, es de Jerusalén. ¿no? Dice, fui alumno de Gamaliel. Y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres. ¿Qué les puedo decir? Piensen en la mejor escuela de religión. En la mejor escuela católica, si así lo quieren decir. Entonces, digamos que Pablo... Eh, ...podría sentirse orgulloso. Y se sentía orgulloso, ¿no? De, de pertenecer de ser discípulo de Gamaliel aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres y estaba tan lleno de celo por las cosas de Dios como lo están ustedes ahora ¿no? ahí quiero detenerme aprendí aprendimos a, a cumplir las leyes, las reglas que nos enseñaron nuestros padres. Y no está mal, ¿verdad? Ese es un primer momento. Decía él, y estaba tan lleno de celo por las cosas de Dios, como lo están ustedes ahora. Estaba tan lleno de celos, de celo por Dios, que cuando escuchó la nueva secta, porque así le llamaban, de los cristianos, Pidió permisos, cartas para apresarlos y matarlos. ¿no? ¿A qué le suena eso? O sea, en nombre de Dios hago mal a otros. ¿Se acuerdan que yo les he compartido que una cosa es saber la doctrina, conocer las leyes o normas, y otra muy diferente de verdad, vivir la fe? Dice, perseguía a muerte el camino cristiano, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos, ¿no? porque además lo apoyaban ellos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traerlos presos a Jerusalén y castigarlos. ¿Cuántas veces nosotros nos las vivimos peleando entre religiones? Y el amor de Dios, ¿sabrá Dios dónde quedó? <risa> y aún a veces dentro de la iglesia católica, ¿no? no sabemos respetar a otros. Y a veces pregonamos más a nuestro punto de vista que Dios mismo. Dice, pero en el camino, cerca ya de Damasco, a eso del mediodía, de repente me envolvió una gran luz venida del cielo. Caí por tierra y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí, Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me habló no oyeron la voz del que me hablaba el llamado es personal iba de camino al mediodía ¿qué significa ese ir al mediodía? ¿cuántas veces nosotros iniciamos un camino, un proyecto sin tomar en cuenta Dios? ¿cuántos años llevamos caminando con con la doctrina que aprendimos de niños pero no hemos conocido a Dios y al mediodía cuando ya está calando la luz cuando ya está calando el sol cuando llevo cierto transcurso recorrido Dios hace presente en mi vida y en Pablo se hizo tan presente que dice fue tan fuerte la luz que caí caí en tierra ¿no? y los demás vieron la luz pero no escucharon la voz como parodia podríamos decir los demás pueden estar viendo lo que está pasando en mi vida pero no, no, no saben no escuchan lo que a mí se me está diciendo se me viene como imagen lo que estamos viviendo del COVID ¿no? los demás podemos estar viendo a otros lo que están viviendo quizás hasta podemos pensar que están exagerando pero solamente quien lo ha vivido es quien puede entender y muchas veces espero que la mayoría y mejor dicho que todas es un, en esta, estas experiencias son un encuentro del hombre con Dios ¿cuántos de nosotros podemos decir este COVID ha sido un encuentro con Dios ¿no? me salió al encuentro del mediodía cuando yo tenía ciertos proyectos cuando yo andaba así y de repente él se me atraviesa ¿no? y caigo al sol el señor me respondió levántate y vete a Damasco allá te dirán todo lo que tienes que hacer como yo no podía haber cegado por el resplandor de aquella luz mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco hola Maida, buenos días bienvenida ¿cuál es tu Damasco? ¿a dónde se te está pidiendo ir? Y se te está pidiendo que, que hagas lo que ahí se te pide, lo que ahí se te dirá. ¿Cuál es la luz que se te ha permitido ver? Y te está cegando, ¿no? Porque es tan impactante que uno dice, wow, no, no me había dado cuenta de esto. Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco. ¿Quiénes están siendo tus compañeros? ¿Quiénes están siendo tus sirineos? Hay un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetado por todos los judíos que vivían en Damasco, fue a verme, se me acercó y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Imagínense lo que para ellos significaba. Ellos sabían que él los estaba persiguiendo y, y a él se le pidió imponerle las manos, ¿no? A él se le pidió. que fuera instrumento para que Pablo viera de una manera diferente. Dice, el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad, vieras al justo y escucharas sus palabras, porque deberás atestiguar ante todos los hombres lo que has visto y oído. Llega el momento en el que el Dios de tus padres, el que, el que te enseñaron ellos, llega a ser un Dios personal un Dios que se te pone de frente y que efectivamente muchísimas veces yo creo que la mayor de las veces hasta que vivimos una situación límite no siempre es enfermedad muchas veces son otras situaciones lo que hace, es lo que hace que, que veamos a ese Dios ¿no? y ese Dios siempre ha estado lo que pasa es que llega el momento en que uno empieza a mirarlo dice, y ahora qué esperas levántate, recibe el bautismo reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados o sea, levántate de ahí de donde estás ¿no? <ríe> créanme que se me en la imagen del COVID ¿eh? o sea Qué fácil es decir, levántate. Y, y uno que lo ha vivido, tú dices, híjole, es una, todo un aprendizaje, ¿no? O sea, levántate cuando experimentas que el cuerpo está frágil, ¿no? Levántate cuando... Cuando ves que ya te adentras a las actividades diarias y que no eres la misma, no eres el mismo, ¿no? No tienes la misma fuerza, ¿no? Decía un tío. No, hija, dice, siento que me pasaron 10 años encima y hasta pensar me cuesta, concentrarme me cuesta y doy fe, doy fe de eso, ¿no? Pero algo muy hermoso que surge de esto y, y de verdad, bendito COVID, es que en esa fragilidad que palpas, es que tú puedes voltear a ver y puedes dirigirte a tu Damasco, ¿no? puedes dirigirte a Dios y decir, vengo ante ti vengo a pedirte que me tomes de la mano vengo a dejarme tomar de mis compañeros y muchas veces antes de esa experiencia no se podía hacer aprendemos a ser muy independientes dice, reconoce que Jesús es el Señor conoce no importa la edad que tengas o sea, 40, 60 mientras que estés vivo nunca es tarde reconoce que el Señor que Jesús es tu Señor recibe el bautizo y dirán, ya estás bautizado no pues recibe, vuélvele a pedir que te bautice ¿no? vuélvele a pedir que, que infunda en ti el Espíritu ¿no? y que reinicies una vida ¿no? inicies nuevamente una vida así tengas ya 30, 40, 50, 60 años ¿no? yo te invito a que te acerques a Dios a que tomes cuenta de que tú eres el templo de su espíritu templo de su presencia que que hagas el espacio para encontrarte ahí con Él y que le pregunte, Señor, ¿de qué quieres que me convierta? ¿Qué quieres que mire? ¿A qué quieres que abra los ojos? Quizá de las preguntas más fuertes es, Señor, ¿quieres que caiga por tierra? ¿Quieres que me quiebre? y déjate guiar, pídele al Señor que, que si Él quiere que inicies este proceso, que también ponga en tu camino a alguien que te pueda guiar, a Él le dice ve con el hermano Ananías, ¿no? hombre muy respetable, pídele que ponga en tu camino a alguien que pueda guiarte, para caminar hacia Él, Créanme que cada vez me convenzo más que este tiempo de pandemia, este tiempo de COVID. Es una invitación profunda al silencio. Una invitación profunda a dejar los ruidos. A dejar aquello que, que llena. Que llena momentáneamente, pero que más bien vacía, ¿no? me deja vacía, vacío por dentro. Y de verdad que en esto no hay edad, ¿no? Y puedo estar hablando de adolescentes, puedo estar hablando de jóvenes, pero también de adultos y también de adultos ya de tercera, cuarta edad. Y de verdad que lo digo, bendito COVID. bendito COVID porque esto nos está poniendo altos y de una u otra forma necesitamos hacer silencio para conocer a este Dios que, que si tuvimos suerte nos enseñaron nuestros padres las nuevas generaciones ya no pueden hablar ni de eso de que se los enseñaron sus padres pero sí puedo hablar de que jóvenes o adultos estamos sedientos de Dios y lo estamos buscando en lugares equivocados pero lo estamos buscando entonces yo te invito a que puedas hacer ese espacio vuelvo a repetirlo lo que he repetido en otros programas en otros videos, podcast aunque sea por experimento aunque sea para que digas, bueno, ¿y esta monja de qué está hablando? Hoy Precisamente hoy yo recordaba cuando estaba en oración, yo otros momentos les he compartido que pues yo estudié para maestra, mis planes de ser religiosa, la verdad es que no, <risa> no eran mis planes, eran los del Señor, no mis. Pero yo recuerdo que cuando terminaba, sobre todo cuando terminé el tercer año, tercer cuarto año yo estaba fatigada, estaba cansada o sea terminaba out y recuerdo que lo que yo deseaba era descansar descansar eso fue hace 20 años más, <risa> 22 por lo menos 23 más o menos y le decía hoy al Señor y esa sed de descanso, esa sed no se quita, puedo darme cuenta que entonces esa sed es una sed de descansar en ti, una sed de, ¿sí? de descansar en ti, de reposarme en ti, muchas veces yo les he dicho vayan ante él, vayan ante él, como niños pequeños, ¿no? Hagan la experiencia. Y no olviden esta frase. Yo les he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Los invito a que se metan al Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 18. Es donde Él nos invita a ir por todo el mundo y anunciemos el Evangelio. Pero recuerden, no podemos anunciar algo que no conocemos no podemos hablar de una persona a la que no conocemos y ojalá que que cuando nos decidamos a, a evangelizar a dar a conocer no demos a conocer meras reglas reglas vacías demos a conocer el amor de una persona que está viva, que es Dios y que por supuesto por ende conocer a alguien, amar a alguien implica un compromiso por tanto, implican normas. Dios los bendiga. Muchas gracias, Mayra, por tus palabras. Muchas gracias y bendiciones. Dios los bendiga. Espero que nos veamos mañana.